0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en de studio vandaag mag verwelkomen onze Amerika-kenners, onze Amerika-volgers, onze Amerika-specialisten. Ik blijf maar titels voor hen verzinnen. Welkom David Nijskes en Rowan Asselman. Jullie hebben weer heel wat meegebracht uit Amerika, neem ik aan. Maar ik stel voor dat ik nog altijd de vragen mag stellen. Dus aan mij de keuze waarmee we beginnen. En dan heb ik een eerste vraag voor jou, Rowan migratiepolitiek van Biden dat was zo een van de topics waarvan we dachten, hier gaat toch wel snel heel wat veranderen nu hij aan de macht is hij wil zich daar duidelijk mee afzetten tegenover het vorige bestuur de regering van Donald Trump is dat effectief ook zo? is er, is er veel veranderd? Uh, hoe zit het eigenlijk met de migratie? is dat nog een crisis? ja, hoe zit
1: het ermee? ja, veel vragen in één ik zal ze allemaal proberen te beantwoorden Um, misschien moeten we, ja, er is toch wel een en ander veranderd, maar daarvoor moeten we misschien even kaderen wat de vorige president heeft gedaan. Hè. Um, Donald Trump had natuurlijk um, van die eerste dag dat zijn campagne begonnen was, campagne gevoerd voor een uh, striktere immigratiepolitiek. En daar heeft hij enkele zaken voor gedaan. Er was natuurlijk de zeer fameuze hè, grensmuur met Mexico die hij ging bouwen. Initieel was er ook het idee daar, dat Mexico daarvoor ging betalen. Dat is dan wat. Uh, wat teruggeschroefd, die ambitie natuurlijk, maar die grensmuur is er eigenlijk ook, eh, ondanks zijn intenties, eh, niet echt gekomen omwille van een probleem met eh, fondsenwerving eh, en de fondsallocatie daarvoor. Er was natuurlijk ook het inreisverbod. Er was een inreisverbod eh, voor inwoners van bepaalde landen. Nu, die landen hadden ik denk op één na een, een, een moslimmeerderheid, wat natuurlijk dan eh, door de media zeer snel de moslimban eh, werd genoemd. Ja, ondanks het feit natuurlijk... Dat er heel veel landen waar ook een moslimmeerderheid is, uh, niet uh, deel uitmaakten um, van, um, van die ban. Um, uh, en die ban werd trouwens uh, grondwettig geacht in 2018, hoewel ik mij niet vergis door het Hoogrechtshof. Maar goed. Um, en dan was er ook nog de hele, de hele situatie rond het beleid uh, rond de minderjarigen, en, uh, zowel begeleid als niet begeleid. President Obama had daar het, het fameuze DACA-programma. Dus. Uh, Um, deferred Action for Child Arrivals, wat dus neerkomt op het feit dat als je als minderjarige het land werd binnengebracht, um, dan kon je um, werken en leven in de Verenigde Staten uh, zonder uh, vrees voor deportatie. Dat waren bijvoorbeeld drie belangrijke speelpunten uh, waar Trump kom afweem aan of die Trump wil invoeren afhankelijk van het voorbeeld dat ik net, uh, net gaf. Um, um, en Joe Biden uh, had daar toch wel, uh, heeft daar toch wel een andere plan. Biden heeft formeel een einde gemaakt... Aan de plannen voor de grensmuur. Ondanks het feit dat er dan wel even sprake was, dat hij toch bepaalde delen ging laten opknappen, hè, die dan in het verval waren. Dus uh, dat was dan uh, even tamelijk ongemakkelijk uh, voor de woordvoerder ook uh, van Biden. Um, maar ook het, het, het inreisverbod, hè, de, de fameuze moslimbijn, wat geen echte moslimbijn was, maar goed, werd ook uh, opgeheven. En DACA werd ook uh, gered door Biden. Dat zijn um, een paar belangrijke punten waar hij zich toch meteen probeert uh, te distancieren van zijn voorganger. Um, een ander voorbeeld misschien, hè, dus misschien niet enkel een reactie op Trump, maar ook iets dat hij zelf heeft ingevoerd. Dat is um, een, um, um, of dat was, een moratorium op deportaties. Hè, dus Biden ons van, ik ga de eerste honderd dagen van mijn administratie, van mijn regering uh, geen mensen het land uitzetten. Nu... Uh, op uh, dat plan, dat werd dus uh, in werking gesteld, maar uh, Texas, uh, niet enkel een republikeinse staat, maar ook een, ook een grensstaat, um, heeft daarop uh, prompt een rechtszaak aangespannen. En die rechter in die zaak heeft gezegd van nee, 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 zo'n algemene uh, afwijking van immigratiewetgeving, eigenlijk dat kan de president niet doen. Dus uh, laat dat maar zo, um, dat moet meer case-by-case uh, case besloten worden. Maar misschien wel de meest boeiende, um, de meest boeiende uh, plannen van Biden, die zijn toch meer... Die gaan toch meer over, over de wetgeving. Want alles wat we nu hebben vermeld is eigenlijk executive actions. Er is wat de president op zichzelf kan doen um, zonder input uh, van de wetgever, van het congres, van het parlement. Uh, maar Biden heeft nog grotere plannen. Hè. Uh, dat liet hij al weten tijdens zijn campagne. Dat liet hij ook weten toen hij verkozen werd als president. Biden wil die 11 miljoen, meer dan 11 miljoen illegale immigranten, die ze op dit moment uh, op het grondgebied van de Verenigde Staten verblijven, hij wil die graag... Uh, hij wil die een mogelijkheid geven om burger te worden. Die plannen, die, die, die floten daar al een tijdje rond in de Verenigde Staten. Eigenlijk al decennia zijn er plannen om een duidelijker, eenvoudiger statuut te creëren voor al die mensen die de grens zijn overgesprongen op een illegale manier. Maar nu heeft hij ook een meer formeel voorstel gedaan waar dus inderdaad onder meer 11 miljoen illegale immigranten gelegaliseerd mee zouden worden. Dus ja, dat zijn... Het voordeel van, natuurlijk, van, van dit, of ja, het voordeel-nadeel natuurlijk, afhankelijk aan wie het vraagt, is dat dit soort voorstellen, deze wetswijziging, als die erdoor komt, wat niet in deze vorm het geval zal zijn, iets radicaal, eh, maar als die erdoor komt, eh, dan kan dat natuurlijk niet door de volgende president zomaar worden teruggeschroefd. Hè. Het is wetgeving, dan zou het parlement opnieuw wetgeving moeten aannemen. Om, ja, om in theorie die 11 miljoen illegale immigranten opnieuw een burgerschap af te nemen, wat ook flagrant ongrondwettig zou zijn, dus dat gaat niet gebeuren. Dus ja, dat zijn toch wel enkele zaken die ik net heb opgenoemd, die duidelijk maken dat Joe Biden toch wel een, een nieuwe weg in wil slaan.
0: Is die 11 miljoen, is dat eigenlijk een groot aantal? Want ja, wij denken dan meteen, oh, dat is zoveel als, als het aantal inwoners in ons land. Maar uh, is dat ten opzichte van het aantal immigranten in de Verenigde Staten, is dat een groot aantal, David?
2: Ja, 11 miljoen is uh, sowieso een groot aantal. Hè. En het is voornamelijk omdat het ook... Het, het is voornamelijk ook de politieke agenda die hier speelt. Hè. Dus men vermoedt, democraten vermoeden dat met dus die... Uh, onder andere die, dus die 11 miljoen, die DACA-mensen. Dus dat daar een groot deel, voor, uh, een groot deel van democratisch uh, zal stemmen. Maar die mensen wonen ook in staten... Uh, die, die mensen wonen ook veelal in staten... Die ervoor zorgen dat, daar dan ook, dat die dan definitief demo, uh, democratisch zouden worden. Bijvoorbeeld zouden zou een grote impact hebben in Arizona... Zouden een grote zou impact kunnen hebben in Texas... Uh, ook in Georgia... Uh, dus dat zijn allemaal... Uh, dus dat is in feite... Het gaat er niet om dat de democraten noodzakelijk een humane oplossing willen. Hè. Ze willen voornamelijk een politieke oplossing en meer kiezers. Dat is in feite de echte agenda uh, die erachter zit. Uh, moet u, uh, we moeten elkaar daar geen Lisbeth, noemen? ik, zou het zo zeggen. Uh, nog één ding misschien, nog, uh, of nog enkele zaken uh, toevoegen waar, bij wat Marhoan zegt. Hè. Dus, het heeft ook al veel te maken, dus uh, we hebben dus de crisis die we vandaag zien aan de grens uh, met Mexico, uh, dus, want we hebben, uh, dus, uh, herinner u de kooien van Obama, uh, uh, die uh, ook opnieuw gebruikt werden door Trump uh, enkele jaar geleden, maar die onder Trump zeer breed in de media aanwezig geweest zijn. De situatie is vandaag veel erger uh, aan de grens, uh, daar met Mexico, uh, dus... Uh, Biden heeft door zijn retoriek uh, en ook uh, vicepresident president Harris die, uh, er wordt al eens gefluisterd dat zij de echte president is ze is er ook altijd bij, ze staat ook bijna altijd achter hem als hij een toespraak gaat houden um, die hebben ook heel veel signalen gestuurd tijdens die campagne en tijdens die campagne hebben die veel uh, signalen gestuurd uh, het is zelfs zo dat een uh, PBS reporter uh, zeer objectief uh, dat is de Public Broadcasting Service dat is een beetje de VRT maar dan iets minder populair uh, die heeft zeer objectief de vraag gesteld over, uh, ja meneer Biden, maar u, wou toch een humaner, uh, u stond toch voor een humaner asielbeleid. Hè? Dus uh, terwijl dat wat we zien vandaag aan de grensbuur, uh, uh, niet in de grensbuur, maar wat we nu zien aan de grens is niet humaan. Die mensen zitten daar opnieuw in kooien, we zitten met een coronasituatie, uh, ook in de Verenigde Staten met varianten en dergelijke meer, ja, dus het is... Nu is het zeer imperatief dat men die grens goed uh, gaat bewaken, dat men kijkt wie er binnenkomt. En we merken dat democraten in San Diego bijvoorbeeld, hè, Californië, we hebben het er vorige week over gehad, waar de vakbonden de scholen willen gesloten houden. Wel, het is zo dat de leerkrachten wel aan uh, illegaal immigranten uh, in-person uh, lesgeven. Um, daarnaast is zo... Ja, de verantwoordelijke voor het probleem aan de grens is vicepresident Harris. Ze is 31 dagen geleden is verantwoordelijk gesteld voor het grensprobleem. Zij ging het oplossen. Dus herinner u toen Donald Trump Mike Pence verantwoordelijk maakte voor Operation Warp Speed. Operation Warp Speed, die er vandaag voor zorgt dat er zoveel vaccins zijn en dergelijke meer. Wel, Mike Pence is direct aan de slag gegaan. Wat zien we bij Harris? Harris is in die 31 dagen nog niet naar de grens geweest om de situatie te gaan bekijken. Ze heeft ook nog geen persconferenties uh, erover gehouden en dergelijke meer. Het is net alsof dat ze zeer goed, zich zeer goed bewust is van het feit dat dat, dat een dossier is uh, waar ze enkel op kan verliezen. Dus laat ze de situatie, uh, laat men maar aanmodderen. En dan, zoals, uh, en dan nog één ding, hè, zoals Rowan ook al gezegd heeft, hè, dus de Attorney General van Texas, maar er zijn ook, als ik me niet vergis, uh, zijn er negentien uh, staten waarin dat, waar de Attorney Generals, en het is zo dat Stephen Miller van de Trump-regering uh, daar onder andere uh, bij zit, uh, dat zij uh, hebben een belofte getekend dat zij consequent de, immigratiewetten van, uh, of de, immigratie, de beslissingen rond immigratie uh, van deze regering uh, gaan aanvechten bij alle rechts uh, en dat zij alle rechtsmiddelen gaan, gaan uitputten om ervoor te zorgen dat dus uh, uh, de immigratiewet wordt uh, toegepast.
0: Ik pik er iets uit wat mij ook opvalt in, in uw betoog. Dat is met name dat je daar zegt, uh, ja, de vice-president staat, staat overal bij. Uh, er wordt hier en daar ook al fluisterend gezegd dat zij de echte president is. Is dat effectief zo? Is dit nu een vice-president die heel zwaar weegt op het beleid?
2: Maar het lijkt er. Het heeft er in elk geval alle schijn van. Dus het is zo dat Joe Biden heeft campagne gevoerd als de zogenaamde gematigde democraat. We hebben hier daar toen al relatief schampere opmerkingen over gemaakt. We hebben toen ook al gezegd in de aanloop naar die verkiezing dat toen we besproken over, over vice-president Harris. Nu een huidige vicepresident Harris, dat zij zeer radicaal is, zij is zeer links radicaal zij is afkomstig uit Californië, waar zij als heel vreemd als minister van Justitie wel een heel streng beleid gevoerd heeft op verschillende zaken. Maar goed, zij is heel, zij is heel radicaal, en het lijkt, toch, het lijkt erop dat, dat veel mensen er wordt gefluisterd dat. Dat Biden in feite de agenda die Obama beloofd had, maar niet heeft uitgevoerd, dat Biden uh, die, uh, die agenda, die heel progressieve agenda, nu uh, volop uh, zal uitvoeren. En dat hij dus dan de geschiedenis zou kunnen ingaan als... Ja, je hebt de charismatische Obama met een heel links, uh, met een heel links profiel, maar die uiteindelijk... Uh, zeker in vergelijking met wat we vandaag zien. Hè. Zeker in vergelijking met wat we vandaag zien, uh, zou je nog kunnen zeggen, well, well, kijk, in, in, bij Obama viel het nog mee, uh, werd er nog uh, aan de andere kant van het politieke spectrum uh, gedacht, zitten we nu met een president die volledig uh, de progressieve agenda uh, uitvoert, die zijn partij niet in de hand heeft, zijn partij die ook allemaal uh, progressieve dossiers... Uh, kunnen er straks nog enkele overlopen, uh, op de agenda plaatst en gewoon uh, door het congres uh, jaagt en via executive orders uh, is aan het uitvoeren. En dus uh, Biden is in principe uh, zou misschien wel eens het meest progressieve, uh, misschien wel de meest progressieve president kunnen zijn sinds uh, uh, Franklin Roosevelt uh,
1: 90 jaar geleden. Ja, ik denk misschien eh, kort samengevat, ik denk dat eh, de mensen die eh, in november vorig jaar op Joe Biden hebben gestemd, de zeer progressieve eh, daarvan, die zullen blij verrast zijn eh, met wat Biden doet, want ik denk inderdaad dat, en daar heeft de media zeker, de media zeker een rol in, dat er een zeer, eh, een zeer mooi beeld van Biden werd opge opgeworpen als de grote vereniger. Hè. Biden heeft vrienden aan beide kanten van het politiek spectrum, werd er gezegd. Hij is nog een een fossiel uit de tijd dat er in de Senaat nog echt werd samengewerkt. Joe Biden werkte inderdaad wel samen met, met Republikeinen en Democraten, um, al moeten we daar ook niet in overdrijven natuurlijk. Um, dus ik denk dat die mensen die hadden gehoopt van, ja kijk goed, hij is tenminste Trump niet, hij zal waarschijnlijk wel een beetje middle of the road zijn, maar beter dan Trump, die zullen blijven rast zijn. Anderzijds, de uh, meer onafhankelijke centrumkiezers, die moeten zich toch wel, uh, die moeten toch wel verschieten bij deze Joe Biden. Want inderdaad, zoals David terecht aanhaalt, um, deze Joe Biden was niet de Joe Biden van het campagnepad. Hè? Helemaal niet. Uh, Biden had beloofd om uh, samen te werken. Biden had beloofd om uh, het land te genezen. Hè? Healing the country was uh, een van zijn belangrijke um, strijdpunten na de, na de controversiële en, uh, en verdelende jaren onder onder Donald Trump, maar eigenlijk onder Barack Obama ook al. Um, en wat Biden doet is, ja, hij, zegt, hij negeert eigenlijk het feit dat er nog een hele andere politieke partij in het parlement zit. Um, Biden speelt met zijn eigen vrienden, de vrienden met dezelfde partijkaart, en negeert uh, de Republikeinse Partij, een partij die exact de helft van de zetels in de Senaat haalt, uh, of beheerst, of controleert, bezet. En... Uh, ...op het punt staat om in 2022, dus volgend jaar, de controle... ...of ja, tijdens enfin, de verkiezing van volgend jaar de controle van het huis over te nemen, want die kans zit er dik in. Maar Joe Biden is blijkbaar van een plan om zo kort en zo snel mogelijk um, er zoveel mogelijk door te jagen. Uh, nu, dat kan misschien uh, korte, uh, op korte termijn vruchten afwerpen, uh, maar dit helpt zeker niet om een soort van Amerikaanse consensus opnieuw te vinden... ...van welke richting we ongeveer uitgaan met het land... En ik denk dat je dat heel hard voelt bij de Republikeinse partij op dit moment.
2: Ja, dus om daar nog, nog, nog enkele zaken aan toe te voegen. Hè, dus die zogenaamde Unity Agenda. Hè, dus het is senator Kennedy van Louisiana, die heeft deze week een opmerkelijke uitspraak gedaan. En hij zei van... Euh, ik had verwacht... Dus hij kent Biden al van in de Senaat. Hè, dus hij zegt, hè, Biden was vroeger een goede vriend van mij. En hij zegt, ik had verwacht dat Biden links van het centrum ging regeren. Maar ik had niet verwacht dat hij links van Lenin ging regeren. He, dus om u om maar te zeggen hoe uh, de moed uh, in de Verenigde Staten is. Hè. Dus uh, herinner u dus die toespraak uh, bij de eetaflegging van uh, Joe Biden, toen hij sprak over unity en we gaan het land verenigen. En je uh, 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 mag dit, het nieuwste journaal uh, erop naslaan. Je gaat Bjorn Soenes zien, die gaat zeggen ja wat een verschil met Donald Trump. Uh, dus uh, dit gaat over eenheid van het land en dergelijke meer. van Die eenheid is, niks, die is volledig afwezig, er is niks van te zien. We kijken naar het, als je kijkt naar het congres... Het congres heeft een resolutie erdoor gejaagd over stemrechten. Uh, waarbij dat men uh, voter ID... Dus voter ID, dus er is in de Verenigde Staten er is op dit moment een grote discussie aanwezig. En die gaat over voter ID. Dus voter ID is... Als u gaat stemmen, hè, als wij hier in Vlaanderen gaan stemmen, dan gaan wij stemmen en dan tonen wij, om te beginnen, onze identiteitskaart. Zonder identiteitskaart zal u nooit een stembiljet krijgen bij ons. Dat is onmogelijk. In de Verenigde Staten zijn het democraten die zeggen van uh, nee, 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 wij zijn tegen. Uh, wij zijn tegen uh, verplicht, voter ID, want dat is zogenaamd discriminatoire. Hè, omdat blijkbaar... Hun redenering is dat dan eh, minderheden, eh, en dan hebben ze het voornamelijk over zwarte Amerikanen, eh, zij zouden minder identiteitskaarten hebben dan, uh, dan blanke mensen. Ja, goed, maar dat lijkt, dat is, lijkt mij zeer vreemd. Dat, dat is precies alsof zwarte mensen dan te dom zouden zijn om een identiteitskaart uh, te, kunnen, uh, te kunnen krijgen. Ik weet het niet, in elk geval. Maar het is zo dat zelf voter ID bij zwarte Amerikanen, 70% van de zwarte Amerikanen, staat achter het concept van voter ID. Hè, we hebben nu in Georgia, uh, herinner u, er waren heel veel problemen uh, rondom uh, met de presidentsverkiezingen in Georgia. Het is daar heel nip, het is echt een 50-50 state geworden. Er eh, is dus heel veel om te doen. Eh, daar hebben ze een nieuwe wet doorgevoerd dat voter ID verplicht. Eh, en wat zien we dan? We zien heel veel bedrijven, we zien heel veel bedrijven eh, die, want ja, dus de, woke, de wokeness zit voornamelijk zit heel veel in de boardroom, eh, zit heel veel in de boardroom van bedrijven eh, die eh, gezegd hebben dat ze uh, willen boycotten, Georgia willen boycotten. We hebben... Georgia heeft twee zeer grote bedrijven, het vliegtuigmaatschappij Delta en Coca-Cola uit Atlanta, die publiek stelling ingenomen hebben tegen deze wet. Terwijl ze zeggen van ja, deze wet zorgt ervoor dat mensen minder kunnen gaan stemmen. Het tegendeel is waar, als je de wet bekijkt, doen ze net een uitbreiding van openingsuren, een uitbreiding van stemlocaties en dergelijke meer om te kunnen stemmen. Uh, Major League Baseball had zijn finale gepland uh, in Atlanta. Atlanta is een stad die, waar heel veel Afro-Amerikanen wonen. Heel veel Afro-Amerikanen. Eh, uh, brengt heel veel geld met zich mee uh, uh, als, als zo'n Major League Baseball finale in uw stad zit. Uh, alle cafés uh, profiteren daarvan en dergelijke meer. Dat is, echt, dat is echt een groot feest van enkele dagen. En dergelijke meer. Ze gaan dat nu naar Denver uh, verplaatsen. Een stad die veel blanker is dan Atlanta. En, en de reden is omdat ze zeggen... Ja, de minderheden... Uh, uh, wij zijn pro-minderheden en dergelijke meer. Uh, ook zeer belangrijk is... wat er, er zijn nog twee dossiers... Nee, er zijn nog drie dossiers... Die ik nog uh, eventjes snel ook nog wil behandelen. Dat is um, om van Washington DC een staat te maken. Uh, dus uh, de democraten willen al heel lang van Washington DC een staat maken. Dus het is zo dat Washington... De mensen die in Washington wonen zijn in principe niet vertegenwoordigd in het congres. Ze hebben drie congresleden zonder stemrecht, maar ze hebben geen twee senatoren. Je moet weten, Washington, de Democraten halen daar, de ene keer is het 93%, de andere keer is het 95% van de stemmen. Dus het is zo, dat zou ervoor zorgen, als Washington DC in staat zou worden, dat er twee extra senatoren zouden bijkomen voor de Democraten. Maar daarnaast is het, is het waarschijnlijk ongrondwettelijk. Hè? Dus, uh, maar goed, uh, we hebben ook de, de filibuster die men wil afschaffen. Hè? De filibuster is in feite, uh, ik ga je de details besparen, maar is in 1806 uh, van kracht geworden. Um, Democraten willen die nu afschaffen. Hè? Dus De filibuster zorgt ervoor dat, 60, 40, dat je 60 stemmen hebt om een, uh, om een wet aan te nemen in de Senaat. Uh, democraten willen die nu afschaffen want ze hebben nip de meerderheid van uh, enkele zetels in het huis en, ze hebben, en het is 50-50 in de senaat met de breaking uh, tie uh, vote voor uh, uh, vicepresident Harris en ze willen die afschaffen het zijn twee democraten die dat daar op dit ogenblik tegenhouden, uh, Joe Manchin en uh, Kristen Sinema van Arizona uh, dan, en dan het nog een ander belangrijk dossier Rowan heeft er een zeer interessant en goed artikel over geschreven dat is over extra opperrechters in, 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 in het gerechtshof. Zogenaamd pack the court. Wat had Joe Biden gezegd tijdens uh, zijn campagne? Dat gaan we niet doen. We gaan geen extra opperrechters. Nu zijn er progressieve democraten in het, uh, in het huis van afgevaardigden die naar buiten gekomen zijn met kijk, wij willen vier extra opperrechters benoemen. In één keer te benoemen en voor te stellen door Joe Biden. He? En Biden heeft tezelfde tijd een commissie opgericht om de werking van het hoge rechtshof uh, te, gaan, uh, te gaan evalueren. En wat we dus zien, we zien een patroon van een zeer radicale democratische partij die zich met een zeer nipte meerderheid, zeer radicaal opstelt, de Republikeinen gewoon helemaal in de hoek, hoek dringt en volgens mij daarbij de stabiliteit van de Unie op het spel zet en ook het bedje voorbereidt voor een enorme uh, Republikeinse landslide in
1: 2022. Ja, ik vind, ik vind dat David daar... Een paar zeer belangrijke punten aan belangrijke dossiers, ook, die hier ook veel minder, veel minder besproken worden um, in, in Vlaanderen, in België, in Europa. Um, ik zou er twee, twee dingen aan willen toevoegen. Ten eerste, um, wat die Georgia um, election law betreft, um, daar is werkelijk iets walgelijk gaande. Um, Joe Biden, hij, het wordt daar net al mooi verwoord, um, ging voor unity, voor eenheid. Hij zei ook tijdens zijn... Uh, ik vond het nogal een, een, een vervelende punt, maar goed. Hij zei tijdens zijn, zijn inauguratiereden ook van, we're going to make an end to this uncivil war. Hij is een verwijzing naar de civil war, de Bruggeroorlog van, van 1861 tot 1865. Omdat een civil dan ja, onbeleefd, onbeschoft de toon van het politieke debat ging verbeteren. Ja, hoe doet hij dat? Hij doet dat door een, een, een wet in Georgia... Hè? Um, waarbij dus de, inderdaad de openingsuren verruimd worden, waarbij dat eigenlijk de enige bedoeling is, dus is, er wordt meer ruimte gegeven om te kiezen, en anderzijds wordt er gewoon gezegd: van, ja, we gaan misschien enkele basic, um, basic beschermingsmethoden invoeren voor onze verkiezingen. Ja, voter ID, inderdaad, dat zou absoluut niet controversieel moeten zijn. En het ding is, dat is ook niet controversieel, want zoals David aanhaalt, daar zijn die enorme meerderheden ook onder zwarte Amerikanen, die daarvoor zijn. Maar wat, wat, wat doet Joe Biden dan? Hij noemt dat Jim Crow-laws, dus nieuwe Jim Crow-laws. Jim Crow, wat is dat eigenlijk? Dat was wetgeving uh, aan het einde um, van, de, van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, um, die in zuidelijke staten, of zuider, ja, zuidelijke staten werd aangenomen, um, waarmee dat eigenlijk segregatie, raciale segregatie, de law of the land werd. Hè? Dus het werd verplicht om zeker in publieke plaatsen. Um, blanke en zwarte Amerikanen gescheiden te houden. Dit is echt walgelijk racisme natuurlijk. En ook uh, werd er in één beweging ervoor gezorgd dat zwarte Amerikanen ook um, zo min mogelijk naar de stem bestrokken. He, dat dat gebeurde dat dus via, via stemtesten, uh, via kiesbelastingen, via eigendomsvereisten, maar ook gewoon via puur pure, pure geweld, intimidatietactieken, intimidatietechnieken. Om zwarte Amerikanen van de stembus te houden. Dus zeer ja, serious stuff. Hè. Dus geen, en geen, dus geen, wat het niet was, was niet een wet waarmee de openingsuren van kieslokalen werden uitgebreid en, en gevraagd werd om een identiteitsdocument voor te leggen wanneer er gestemd werd. Maar Joe Biden, die gaat dus doodleuk, hè, alle parlementsleden in Georgia, de gouverneur van Georgia, ook een republikein, even doodleuk uitmaken voor Jim Crow-racisten. Eigenlijk voor. Um, voor sympathizers met het, met het Oude Zuiden, met de Confederatie, met de pro-slavernijrebellie van de Verenigde Staten. Dit is de verenigde president die in de Vlaamse media wordt opgehemeld en waarvan zo gezegd gezegd wordt dat hij het land opnieuw na die, na die stoute Donald Trump opnieuw zal verenigen. Nu je hoeft het helemaal niet eens te zijn met mensen die zeggen van ja Donald Trump was helemaal zo slecht niet. Dat is eigenlijk zelfs totaal niet relevant. Wat wel relevant is, het feit dat als Donald Trump een verdelende president was, dan is Joe Biden dat zeker.
0: Nu we het daar toch over hebben, het woord woke is ook al gevallen, verdeeldheid, eenheid. We zitten natuurlijk met het feit dat net deze week alle ogen gericht waren op het George Floyd-proces, zonder daar, daar nu per se bij dat proces zelf te blijven stilstaan, want daar zijn van jullie ook al interessante artikels verschenen en, en zullen waarschijnlijk nog verschijnen op doorbraak, maar... Zie je in de reacties op dat proces, zie je daar ook stukken van die verdeeldheid? Is, is dat wat, wat Amerika nu, nu kenmerkt, dat de reacties daarop, ook in andere staten, dat, dat, men, dat men ziet van ja, die verdeeldheid die, die gaat altijd maar verder en verder en president Biden lukt er echt niet in om, om naar eenheid te streven.
2: Ik ben in feite een beetje gechoqueerd in de zin van, ik wil zeggen, kijk, er was heel veel eenheid. Direct na de verkiezing, eh, na, na de verkiezing, eh, na, de, eh, eh, na eh, het schuldig bevinden van Derek Chauvin, was er niemand, was niemand die zei van, nou, ik vind dat die Derek Chauvin eh, niet moet eh, veroordeeld worden eh, voor wat hij gedaan heeft. Eh, ik denk dat het zeer duidelijk is. Ik heb dat ook in mei gezegd, eh, direct na de moord op eh, George Floyd, dat we... Dat wat daar gebeurd is, één dat dat moord was en dat het walgelijk was. En ik denk, om eerlijk te zijn, dat iedereen dat zeer duidelijk uh, van zowel. Uh, er was niemand in de Verenigde Staten, niemand die zei van. Ja, nu, ik heb sympathie uh, voor die chauvin, uh, voor wat hij gedaan heeft. Nee, het is zeer duidelijk wat daar gebeurd is. En dan kunt u nog allemaal vragen stellen bij de figuur George Floyd en dergelijke meer. Eh, daar heb ik allemaal geen probleem mee. Eh, dat je dat doet. Maar ik denk dat er qua dat er heel veel eenheid is als het over de beslissing gaat. Ik denk dat daar heel veel eenheid over bestaat. Eh, maar als we dan zien wat er gebeurt, uh, dan, he, daar heb ik dan veel grotere problemen mee. We hebben een president die enkele uren daarvoor zegt van kijk euh, ik vind dat de jury de juiste beslissing moet nemen met alle respect de, er is een scheiding van machten in de Verenigde Staten de president moet zich daaraan houden we zagen vorig weekend zagen we congresswoman Maxine Waters hè, dus uh, crazy Maxine uh, denk ik dat de bijnaam was die Trump haar gaf hè, die uh, gaat gaan zeggen dat de mensen meer, more confrontational moeten worden, de uh, protesten uh, dus de mensen die al die protesten deden en dat was bij die rellen hè? want we hebben die rellen gezien op televisie de afgelopen weken hè? dus ik wil maar zeggen er is, een, er is geen er is unity wanneer dat het gaat over wat er gebeurd is met George Floyd op die dag dat is walgelijk en daarvoor hebben we een juridisch systeem daarvoor hebben we een juridisch systeem die mensen die moorden plegen, ook al zitten ze bij de politie, die die mensen veroordeelt. Maar een ganse litanie over systemisch racisme, systemisch politiegeweld, dat leidt tot situaties zoals we gezien hebben, een half uur voor de veroordeling van Derek Chauvin. Wat is er dan gebeurd? In Ohio is er een zwart meisje die belt naar de politie om te zeggen dat er een vrouw staat die... Uh, mensen wil neersteken met een mes hè, die haar grootmoeder wil neersteken. De politie komt ter plaatse. De politie komt ter plaatse. Wat ze treffen daar dus die ruzie aan op straat. Die vrouw staat daar met dat mes te zwaaien, zegt letterlijk, te horen op camera, uh, I'm going to step the fuck out of you. Op dat ogenblik schiet de politieagent... Hij zorgt ervoor... Dus ja, die vrouw is inderdaad is gestorven hè, in dat schietincident. Wat zien we? We zien mensen, en ook in het Witte Huis, die zeggen van, er is een probleem met systemisch politiegeweld in België. We hebben LeBron James, eh, die een tweet uitstuurt, die hij achteraf wel teruggehaald heeft, maar die zegt van, accountability met een foto van die politieagent en dergelijke meer. Zo ver is het dus gekomen in Verenigde Staten dat ook. En dit zal dus leiden tot grotere problemen op, op lange termijn, waarbij dat politieagenten zelf gewoon niet meer gaan tussenkomen. Politieagenten gaan op een gegeven moment ik, gewoon niet meer tussenkomen, want wat men ook doet, in deze casus zijn de, de bevolking beschermen, hè, want anders was dat zwarte meisje neergestoken geweest. Hè. Anders was dat zwarte meisje neergestoken geweest. Hè. Dus, wat gaan we krijgen? Op een gegeven moment gaan de politie, uh, gaat, gaat de politie gewoon niet meer, niet meer, niet meer, niet meer komen.
1: Punt. Ja, ik wil daar kort op inpikken, hè, want uh, ik denk wat David zegt, dat dat, dat, dat zeker grotendeels, misschien dat het volledig klopt. Um, Makea Bryant was de naam van dat, van dat meisje dat, dat David net vernoemde. En dat, het was heel duidelijk eigenlijk daarna dat wat die agent ook had gedaan op dat moment, dat hij de verliezer was van heel de confrontatie. Want had hij niet ingegrepen? Um, of onvoldoende streng ingegrepen. Want we moeten goed, de, de luisteraar moet goed begrijpen, het was niet dat er gewoon met een mes, mes gezwaaid werd. Op het moment dat hij schoot, de agent de blanke agent, uh, for what it's worth, ik denk niet veel, maar goed, um, zijn huidskleur dan, um, dat hij schoot, was hij inderdaad in de beweging om de messteek uh, toe te brengen. He, dus was hij, had hij een seconde of een seconde en half later geschoten of niet geschoten, dan was het andere eveneens zwarte meisje uh, gestorven. Ja, dat was een grote mes, dat, was, dat ging, ja, ik weet niet waar dat zou geëindigd zijn, maar dat was, waarschijnlijk, uh, dat was waarschijnlijk ergens diep in het hart of zo geëindigd, of ergens in de darmen. Uh, ja, niet bijzonder aangenaam om naar te luisteren, ik weet het, maar goed, dat was wel het geval. Dus die heeft wel degelijk het leven van die jonge vrouw gered van een crimineel. Um, want... Ik weet niet hoeveel kinderen u kent, die zitten rond te zwaaien met messen en dan uh, gevechten zitten te organiseren met hun, met hun vriendjes of vriendinnetjes. Ik geen, uh, persoonlijk. Um, maar het is, het, het is een breder probleem, hè. want dat systematische racisme... Kijk, eigenlijk voor, voor mensen die deze theorie aanhangen in hun meest pure vorm, zijn er maar twee vragen die relevant zijn bij een uh, confrontatie tussen politie en, um, en een slachtoffer bij een schietincident. Is de huidskleur van de politieagent blank? Als het antwoord daarop ja, ja is hebben we al 50%. Is de huidskleur van het slachtoffer zwart? Als het antwoord daarop oh ja dan hebben we 100% van de narratief. En dat is in orde. Er, de feiten zijn irrelevant of toch minstens ondergeschikt. Um, uh, wat de aanleiding was, de concrete aanleiding voor de arrestatie of point tot arrestatie of de aanleiding voor het schietincident niet zo belangrijk. Hè? Of het nu gaat om een of moord, op moord, uh, over moord in, in koele bloeden... Of om het redden van een ander meisje, hè, die, waarvoor dezelfde politieagent zelf de politie werd gebeld. Die trouwens ook, um, dat is ook trouwens te zien in de bodycamp footage, die daarna zegt, yes, yeah, she was going to stab me of, of iets in die, in die genre. En die daarna ook, um, ook de agent bedankt, um, of toch haar familie hem bedankt, als ik me niet vergis, of zijzelf, um, dat zij hem gered heeft. Dat is allemaal niet belangrijk. Het slachtoffer was zwart. De agent was blank. En dus past dat in de zeer kunstmatig opgeklopte narratief van politiegeweld in de Verenigde Staten.
0: Ik, ik maar ben... zitten hier nu organisaties achter die dit opkloppen? Die, 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 hier, die hier baat bij hebben dat die twist ontstaat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daarbij, opvolger, dat is een goede vraag bij een neologische opvolger. Er is wel zoiets als een organisatie genaamd Black Lives Matter. Hè? Mensen denken dat dat eigenlijk enkel een slogan is. Maar eigenlijk is dat meer dan een slogan, dat is wel leerlijk een organisatie. Een organisatie die ook geld inzamelt, bijvoorbeeld. Um, maar dat is een organisatie. Kijk, wat er vaak gebeurt, en dat is gerelateerd aan wat je net vroeg. Wat er gebeurt is het volgende? Die organisatie heeft een duidelijk, um, een, een duidelijk doel. He, dat stond tot voor kort ook op hun website, maar dat hebben ze eraf gehaald. Omdat daar tamelijk radicale inzaken in stonden als het ontmantelen van de nucleaire familie. En dat speelt bij de Amerikanen, ook bij de progressieve Amerikaan, nog steeds niet zo goed. Um, maar dus, die organisatie bestaat wel. Maar eigenlijk, wat er dan gebeurt is, kijk, wanneer ah, conservatieven, maar eigenlijk gewoon iedereen die het niet eens is uh, met, met die agenda van systematisch racisme, um, racistische, uh, racistische politiediensten, uh, die zeggen van, ja kijk, ik ben het niet eens met Black Lives Matter. Wat er dan wordt is, ah, wat bedoelt u, vindt u niet dat zwarte levens belangrijk zijn? Het antwoord is natuurlijk, ja tuurlijk vinden wij dat zwarte levens belangrijk zijn. Ieder leven is belangrijk, hè? En dat mag dan niet gezegd worden, maar dan ga je, eh, de, dan ga je de agenda van, um, van Black Lives Matter ondergraven. Dat is wat men in het Engels een Mott- and Bailey-argument noemt. Hè. Dus wat er gebeurt is, er wordt, er wordt een zeer moeilijk te verdedigen stelling ingenomen. Hè. Dat is dan uh, mag ik denken, de Bailey, zeker, de buitenring van een fort. En dan, uh, wanneer die wordt aangevallen en die is moeilijk te verdedigen, zoals bijvoorbeeld, er is systematisch racisme in de Verenigde Staten, dan wordt er teruggetrokken in de kern van het fort, de mod, Het kan ook omgekeerd zijn, natuurlijk. Um, en dan wordt ze van, hoe, dat zei ik helemaal niet, ik bedoelde gewoon dat zwarte levens van belang zijn. En je hebt van die organisaties, die inderdaad, dat spelletje spelen, hè, die zeggen van, um, ja, kijk, uh, systematisch racisme is een probleem, uh, met systemisch racisme is dus we moeten het systeem ontmantelen. Als er dan wordt op ingegaan, dan is het argument dan plots... Hoezo vind jij niet dat, dat zwarte levens van belang zijn? Dat die beschermd moeten worden? Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde zaken. En je hebt van die organisaties, zoals de formeel Black Lives Matter, maar je hebt dat, is, dat wordt geïnfiltreerd door andere uh, gedecentraliseerde groepjes. Maar ook natuurlijk door, voor duidelijkheid. Ik wil zeker niet zeggen dat daar geen um, belangrijk element van spontaniteit is. Hè? Maar anderzijds moeten we ook niet, uh, we ook niet um, onszelf voor de gek houden door te zeggen dat het allemaal spontane grassroots events zijn. Je hebt mensen die zich daar semi professioneel mee bezighouden, um, om zomaar iemand te, te vermelden. Dat is iemand die, die veel mensen uh, die de Amerikaanse politiek volgen kennen. Dat is L. Sharpton bijvoorbeeld. Dat is een figuur die al sinds de jaren 80 of 90 um, zeer prominent uh, zich bezighoudt met allerlei um, incidenten waarbij zwarte Amerikanen uh, betrokken zijn. Het gaat over schietpartijen met, uh, met politie ook vaak. En die man ziet bijvoorbeeld in alles, die ziet werkelijk in alles racisme. Dat is, het is onmogelijk dat er voor hem een confrontatie is tussen een blanke persoon en een zwarte persoon zonder racisme te zien. Dus ja, er zijn, er zijn mensen die daar natuurlijk eh, wel eerlijk semi professioneel mee bezig houden.
0: Als we nu naar Amerika kijken, dan moeten we ons ook nog altijd beseffen dat Amerika een van de wereldleiders is. En sommigen zullen wel discussiëren dat ze hun positie langzaam verliezen, maar het blijft wel een feit dat wat, uh, wat de Verenigde Staten doet, dat dat effecten heeft ook hier in Europa. En de Verenigde Staten hebben nu ook wel beslissingen genomen, of toch president Biden wil, uh, wil dingen gaan veranderen met de troepen in Afghanistan. Dat heeft ook gevolgen uiteindelijk hier voor de NAVO, als ik het goed begrepen heb. Uh, kunnen jullie misschien even toelichten wat, uh, wat, wat er verandert in de Afghanistan-politiek van, van Biden?
2: Maar het is niet zo dat er heel veel veranderd is. In de zin van dus Donald Trump had beslist om weg te gaan. Donald Trump had beslist om weg te gaan. Uh, in principe was het uh, was de datum 1 mei, dus volgende week. Uh, dus, uh, volgende week is in principe de dag dat de troepen zouden definitief teruggetrokken uh, geweest zijn. Uh, Biden heeft dat nu uitgesteld na elf, naar 11 september. Uh, Trump heeft daar zelf over gezegd dat hij dat uh, een foute beslissing vindt. Uh, dat hij dat een Eén uh, een spijtige dag vindt, omwille van het feit dat hij vindt dat 11 september omwille van andere redenen uh, moet uh, bekend blijven. En niet uh, noodzakelijk als de dag waarop de troepen in Afghanistan terug, uh, uit Afghanistan teruggetrokken worden. De NAVO-troepen gaan terug. Het is een ishek. Na 20 jaar, uh, na jaar nation-building komen we tot de constatatie dat men in Afghanistan al... Uh, honderden jaren vecht uh, onderling en dat dat waarschijnlijk uh, nog wel honderden jaren zal verder duren. Hè? Dus er is geen oplossing vanuit het Westen mogelijk uh, voor Afghanistan. Ik denk dat dat in feite de grote, uh, de grote les is die we moeten leren uh, uit Afghanistan. Uh, nog een korte, korte toevoeging. Uh, herinner, u het, uh, herinner u het bericht dat verscheen uh, midden dit jaar over de Russische... Uh, de uh, dat Rusland geld gaf aan mensen van de Taliban om Amerikaanse soldaten uh, neer te schieten. Uh, dat was een bericht dat in de New York Times en dergelijke meer uh, verscheen. Uh, dit bericht wordt nu volop ontkracht door uh, de Amerikaanse inlichtingendienst die zeggen kijk, dat bericht dat toen verschenen is, is, niet waar. Het was dus een zuiver gepland bericht van de media om Donald Trump, uh, en het was om Donald Trump uh, te treffen. Omdat hij dan, zogezegd in de reactie, niet hard genoeg zou zijn uh, voor Rusland. Uh, ik wil dat gewoon nog eventjes uh, vermelden, want ik denk dat dat belangrijk is dat we dat uh, meegeven aan de luisteraar.
0: Nu trouwens de, de naam Trump valt, als laatste vraag dan van deze podcast, horen we nog iets van uh, Donald Trump? Of uh, ja, begint hij die, die zijn, zijn hoofd terug boven water te steken?
2: Wel, uh, Trump is volop bezig met interviews uh, te geven. Uh, aye, volop bezig is veel gezegd. Hij heeft dus een, vorig weekend heeft hij een interview gegeven aan Sean Hannity. Uh, Sean Hannity die uh, op dit ogenblik uh, het uh, tijdslot tussen 9 en 10 uur bezet op Fox News. Uh, hij heeft dat interview is uitgezonden maandagavond, uh, afgelopen maandagavond en ook gisterenavond, uh, vrijdagavond. Uh, dus uh, hij, hij, is, hij is bezig. Hij is... Uh, hij werkt naar het schijnt harder dan ooit. Hij heeft ook uh, enkele opmerkelijke uitspraken gedaan... waarin dat hij zijn uh, tegenstanders uh, fileert en dergelijke meer. Uh, maar hij heeft ook aangekondigd van terug rallies te gaan doen in, uh, in de toekomst. Omdat hij zegt van kijk, ik wil, uh, de, er is veel nood aan. Uh, blijkbaar, hij krijgt heel veel vragen van Republikeinen naar hem. Hij heeft zich nog niet uitgesproken over 2024. Hij heeft wel gezegd dat in 2022... Uh, dat hij daar geweldig actief zal zijn. Nog één dingetje toevoegen. Um, we hebben in de vorige podcast gesproken over uh, gouverneur DeSantis van Florida. Gouverneur DeSantis in Florida is zeer veel in de media op dit ogenblik in de Verenigde Staten... met één geslaagd coronabeleid in de Verenigde Staten, in uh, Florida... en met een zeer harde aanpak ook van mogelijke rellen en dergelijke meer... rond de protesten van de afgelopen weken die we gezien hebben. Dus uh, DeSantis, zoals Rowan ook zei vorige week, volop aanwezig... Um, als Trump het niet doet, zal het de centen zijn.
0: Dan zullen we dat verder in de gaten moeten houden, maar dat zullen we uiteraard doen in deze podcast samen met jullie. Dankjewel, Rowan Asselman, David Nijskes, voor jullie analyse. En ik kijk alweer uit naar een volgende keer dat we kunnen bijleren over de Amerikaanse politiek.
2: Graag gedaan.
1: Dag hey David.
0: En u beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Dag.